0: Die Bibelstelle für diesen Gottesdienst steht im Matthäus Evangelium, also dem ersten Bericht über Jesus im Neuen Testament. Im fünften Kapitel, das ist der Anfang von einer ganz langen Rede, die Jesus gehalten hat, und zwar die Verse 14 bis 16. Jesus sagt da, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt zu seinen Jüngern damals, und das gilt auch für uns heute, wenn wir sagen, wir wollen mit Jesus leben, wir wollen Jesus nachfolgen. Jesus sagt also zu seinen Jüngern damals wie zu uns heute, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt oder letzte Woche hier im Gottesdienst wart, dann wisst ihr, Jesus sagt an einer anderen Stelle, Ich, ich, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Hm, Moment. Wie geht das? Wie kann Jesus auf der einen Seite sagen, ihr seid das Licht der Welt und auf der anderen Seite, ich bin das Licht der Welt? So viel vorweg, ich glaube, beides stimmt. Und das eine stimmt, weil das andere stimmt. Okay, nachher habt ihr es. Das eine stimmt, weil das andere stimmt. Also, dass wir das Licht für die Welt sind, stimmt, weil Jesus selbst das Licht für die Welt ist. Und das Ganze funktioniert so. Ich möchte es mit einer anderen Bibelstelle, eine dritte brauchen wir noch, um das zu verstehen, möchte ich das deutlich machen. Eine Bibelstelle von Paulus. Paulus schreibt in einem Brief an eine Gemeinde von Christen, ganz frühen Christen, in Galatien, im Galaterbrief, In Kapitel 2, Vers 20, da sagt er, nicht mehr lebe ich, Paulus, sondern Christus lebt in mir. Paulus sagt, Christ sein, das ist eigentlich das Ende des eigenen Lebens. Das ist das das Ende, darum ging es auch letzte Woche übrigens, das ist das Ende von einem wirklich selbstbestimmten Leben, so einem Leben, in Selbstverwirklichung, äh, wo ich das mache, worauf ich Bock habe, wo der der Andi in mir äh, alles tun und lassen kann, was er will. Christ ist das Andi von en- Andi, ist das... <lacht> Christ sein ist das Ende von Andi kann tun und lassen, was er will. Von Paulus kann tun und lassen, was er will. Von Sibylle kann tun und lassen, was sie will. Oder, oder Jennifer kann tun und lassen, was sie will. Christ ist das Ende von... Ich kann tun und machen, was ich will. Nicht mehr lebe ich, so wie ich will, sagt Paulus, sondern Christus, also Jesus. Jesus lebt in mir. Nicht mehr ich bestimme, wo ich lang gehe, sondern Jesus bestimmt das. Darum ging es auch letzte Woche. Paulus sagt, Christ sein heißt, da ist jetzt ein anderer in mir, in meinem Herzen in meiner Kommandozentrale des Lebens, der sagt, wo es lang geht, nämlich Jesus. Und wenn Jesus das Licht der Welt ist und dieser Jesus in mir lebt, dann und insofern bin ich Licht für die Welt. Wenn Jesus das Licht der Welt ist und Jesus in dir lebt, in deinem Herzen ist, in deinem Leben regiert und wirkt und tut, was er will, dann bist du Licht für die Welt. Licht für die Welt. Für deine Nachbarn. Für deine Familienangehörigen. Für deine Freunde. Für deine Arbeitskollegen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die du nicht so sehr magst oder die dich auch nicht so sehr mögen. Vielleicht Menschen, mit denen du im Konflikt bist. Wenn Jesus in dir lebt und Jesus das Licht der Welt ist, dann ja, dann kannst du, dann bist du auch Licht für diese Menschen. Und jetzt gibt es in dieser Stelle, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht für die Welt, etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas, wo wir ganz schnell geneigt sind, etwas zu verdrehen. Und auch in Predigten ganz schnell die Gefahr besteht, das zu verdrehen. Jesus sagt nämlich nicht, seid das Licht der Welt. Er benutzt kein Imperativ, keine Aufforderung, kein Tu, Mach, auf geht's, los, streng dich an. Jesus sagt, ihr seid. Die grammatische Form dafür ist Indikativ. Nicht Imperativ, sondern Indikativ. Nicht Tu, sondern Du bist. Du bist Licht der Welt. Und jetzt denkst du vielleicht, aber ich kann noch ganz viel tun und ich soll doch auch bestimmt ganz viel tun. Das ja, ja, natürlich kannst du ganz viel tun und natürlich ist es gut, wenn du ganz viel tust. Aber die tiefste Wahrheit, die tiefste Ebene dieser Wahrheit ist, du bist Licht für die Welt, nicht weil du irgendetwas tust, sondern weil Jesus in dir lebt, weil Jesus in deinem Herzen ist. Jetzt denkst du vielleicht, na gut, aber ich bin es doch, der Jesus in mein Herz eingeladen hat. Ja, und jetzt habe ich große Lust, mit dir einen Abend zu verbringen und dir mit Bibelstellen zu zeigen und im Gespräch darüber zu reden, dass selbst das, dass du Jesus in dein Herz lässt, etwas ist, was Gott in deinem Leben vollbringt, was Gott bewirkt. Gnade first, Gnade zuerst, Gottes Liebe zuerst. Es gibt eine Bibelstelle, da steht, wir lieben weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir hier erkennen. Ein Prinzip der Gnade Gottes, die immer zuerst kommt, die wir übertragen können. Also ich liebe, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Ich, ich helfe Menschen, weil Gott mir zuerst geholfen hat. Ich liebe, ich helfe, ich diene. Ich diene Menschen, weil Gott zuerst gedient hat. Ich lebe, weil Gott zuerst gelebt hat und mir Leben gegeben hat. Wir sind Licht. Das heißt, wir, wir sind Licht. Das, was ich euch gerade erklärt habe, habe ich jahrelang in E-Mails geschrieben. Das ist meine persönliche Lichternetz-Theologie. Wir nennen als Gemeinde Lichternetz das WG-Netzwerk, was wir hier im Ostseeviertel haben. Also es gibt hier WGs in diesem Viertel, WGs von, von Christen, die ganz bewusst hier leben, weil sie Licht sein wollen, weil sie diesem Stadtteil, den Menschen, ihren Nachbarn dienen wollen, weil sie sehen wollen, wie Dinge, die nicht so gut laufen, besser werden, wie aus Dunkelheit Licht wird, wie aus Einsamkeit Gemeinschaft wird, wie aus Perspektivlosigkeit Hoffnung wird, wie aus Gottlosigkeit Gott vertrauen wird. Wie aus einer Welt, die von Gott entfremdet ist, Reich Gottes wird. Lichternetz nennen wir das. Und die Lichternetz-Theologie sind genau die drei Bibelstellen, die ich euch gesagt habe. Wir sind das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Und das funktioniert, weil Jesus in mir lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Und ich habe jahrelang äh, dieses WG-Netzwerk koordiniert und dann eben mails geschrieben an Leute, die Interesse hatten, da in eine WG reinzuziehen. Und immer habe ich habe ich denselben Absatz geschrieben. Ich habe ihn ehrlich gesagt mit Copy and Paste. Aber ich habe sie jedenfalls in jeder Mail drin gehabt. Ähm, und ich habe immer gesagt, dass es wichtig, dass das kein Imperativ ist. Du bist, wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Jesus in deinem Herzen ist, du bist Licht der Welt. Ähm, denn Leute, die in diese WGs gezogen sind, hatten ganz häufig die Frage, ja, was ist denn da für eine Erwartung? Muss ich dann wie bei übergreifbar mitarbeiten? Zweimal die Woche, sieben Stunden? Oder einmal im Monat, eine Stunde? Muss ich bei der Kinder- oder Teeniestunde mitmachen? Nee, musst du alles nicht. Wenn du da Lust drauf hast, ist super, cool. Du kannst dich total entfalten, du kannst dich einbringen. Offene Türen, aber musst du nicht. Licht der Welt bist du nicht erst, wenn du was tust, sondern einfach, weil Jesus in dir lebt. Das ist eine Zusage. Gnade first. Gnade zuerst und ich glaube, das ist, das ist ein Schlüssel, wenn wir über Mission oder Evangelisation nachdenken das sind äh, f- für dich vielleicht fremde Begriffe oder anstößige Begriffe ähm, greifbar, wir als Gemeinde, wir wollen missionarisch, evangelistisch sein das bedeutet Miss- Mission, wir haben eine Mission und es ist Gottes Mission Gott hat etwas vor in dieser Welt ich habe eben vom Reich Gottes kurz geredet das ist, das ist Gottes Agenda, das ist Gottes Mission, dass diese Welt sich zum Besseren verändert, zu ihm hin verändert, immer mehr Reich Gottes sichtbar wird. Das ist seine Mission und unsere Mission ist ein Teil davon, ist dasselbe. Evangelisation heißt, das Evangelium die gute Botschaft verkündigen. Mit Worten, vor allem, aber ich glaube nicht nur, Evangelisation ist immer eingebettet in, in ganzes Leben. Auch bei uns als Gemeinde. Mission und Evangelisation ist Gnade first. Beginnt mit einem Sein. Bevor wir etwas tun, bevor wir missionarisch werden oder das Evangelium predigen und erklären oder bezeugen, bevor wir Menschen dienen, bevor wir irgendetwas von all dem tun, Sind wir, sind wir von Gott geliebt und angenommen? Sind wir von Gott berufen und befähigt und beauftragt? Sind wir schon Licht, weil Jesus in uns lebt? Und dann und auf dieser Grundlage tun wir all das, was wir tun. Und wir tun viel Gutes und manchmal langen wir daneben und äh, manchmal sind wir ein bisschen blöd dabei und manchmal machen wir Fehler. Das geht mir zumindest so und ich äh, will dir nicht zu nahe treten, aber ich vermute dir auch manchmal. Ähm, Aber das ist nicht das Erste. Das ist nicht das Wesentliche. Damit steht und fällt es nicht. Es steht und fällt damit, dass wir sind. Dass wir es sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Bevor wir in so einem Hamsterrad von ähm, Aktivitäten, auch guten Aktivitäten oder missionarischen Aktivitäten kommen. Bevor wir in so ein Hamsterrad des Tuns kommen, dass wir verstehen, wer wir sind. Nämlich kein Hamster in einem Hamsterrad, sondern geliebte Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Licht der Welt. ein Freund von mir, ähm, die meisten von euch kennen ihn auch, das ist der Dave, der war, der hat mit seiner Frau Liz hier gewohnt bis vor ein paar Wochen äh, und ist, ist weggezogen. Äh, der Dave ist äh, auch ein Arbeitskollege von mir und ähm, wir beschäftigen uns viel mit diesem Thema Evangelisation, also das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus verkünden. Und, ähm, und der Dave sagt, wenn du länger als drei Sekunden mit ihm über dieses Thema redest, unter Garantie folgendes Wort Frohbotschaft. Er sagt, und ich glaube, er hat da einen wichtigen Punkt, Evangelisation, da, da kommen bei vielen, die das Wort kennen, irgendwie auch ganz viele negative Assoziationen hoch. Ähm, und ganz viele Missverständnisse. Und Missverständnis habe ich eben auch angesprochen, nämlich, dass es immer darum geht, was wir tun. Das wäre ein Missverständnis. Das ist nicht das Wichtigste, auch nicht bei Evangelisation. Und, und der Dave sagt, eigentlich vom Wort her, das, was in der Bibel da steht, im Griechischen und Hebräischen, das müssten wir eigentlich übersetzen mit Frohbotschaften denn, evangelisation, das ist, das f, das, das ist im griechischen ein oi, das heißt gut, das ist was gutes, das ist was freudiges, das evangelium, was da drin steckt, ist eine botschaft, aber nicht irgendeine botschaft, das ist eine freudenbotschaft, das ist eine botschaft zum jubeln, zum, zum befreit aufatmen und, und zum, Oh, als wir als wir äh, Weltmeister wurden, Fußball-Weltmeister wurden, äh, da gab es, glaube ich, überall in diesem Land Autokorsos vor lauter Freude. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Autokorso gemacht hast. Bei mir ist das lange, lange her. Vielleicht auf ein paar Hochzeiten. Das sind Momente der Freude. Da machen wir sogar ein Autokorso. Und Evangelium, die frohe Botschaft, ist eigentlich genau sowas. Es ist noch besser als ein WM-Titel. Schwert's vorzustellen, was ist noch besser als ein wm Das kommt aus Freude heraus. Und Freude ist jetzt ja auch nichts, was wir einfach produzieren und machen. sondern Freude ist auch etwas was vorher ist. So wie ich eben gesagt habe, dieses Sein ist vor dem Tun. Die Freude ist der Grund. Wenn wir, wenn wir Gott kennenlernen, wenn Gott sich uns zeigt und wenn das in unser Herz hineinfällt, was das bedeutet, dann steht in unserem Herzen Freude. Nicht, weil ich es mache, nicht, weil ich es produziere. Einfach, weil mir das aufgeht, offenbart wird. Ich, Ich berührt werde von Gottes Liebe und da ist dann diese Freude. Und das ist der Grund, das ist die Ursache, das ist die Quelle, aus der heraus wir nicht einfach nur Licht sind, sondern vielleicht dann eben auch als Licht da irgendwo ganz besonders hell versuchen zu leuchten und all die guten Dinge tun, die wir tun und manchmal daneben lang und manchmal uns dumm verhalten, aber häufig vielleicht auch nicht. Diese Freude ist der Grund. Die Freude, wenn die Lieder, die wir eben gesungen haben, wenn das Lieder sind, wo wir sagen, hey, ja genau, das gilt für mich. Jesus, so bist du und du bist es für mich und du hast mich frei gemacht. Und du hast dich für mich hingegeben. Deine Liebe ist so unfassbar groß. Freude. Zum Schluss. Drei drei Gedanken, was du aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst. Gedanke Nummer eins: Du bist Licht. Du bist, das ist ein Zuspruch. Du bist Licht. Wenn du merkst, dass du dir Druck machst, irgendwie in dieser Welt was verändern zu müssen, für Gott irgendwas reißen zu müssen, lass dir gesagt sein, hey, verstehst nicht falsch, aber Gott kommt super auch ohne dich klar. Er hat dich gerne in seinem Team. Er liebt es, mit dir was zu machen. Aber das Erste ist, was du bist, zu wem er dich gemacht hat und nicht, was du tust. Du verdienst dir Gottes Liebe nicht. Du lebst aus seiner Liebe heraus. Du bist Licht der Welt. Der erste Gedanke. Und der zweite, der ganz damit damit eng zusammenhängt. Gnade first. Gnade zuerst. Denn vielleicht ist es gar nicht dieses, dieses missionarische Thema, was dich gerade angesprochen hat, sondern dieser Gedanke, ich liebe, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Ich diene und helfe Menschen, weil Gott mir zuerst gedient hat und, und mir zuerst geholfen hat. Gnade first. Und das Dritte, Dave, der auf meiner Schulter erscheint und laut ruft, frohe Botschaften, frohe Botschaften. Andi, du darfst über dieses Thema nicht reden, ohne frohe Botschaften zu sagen. Es ist nur meine meine Fiktion, dass Dave das macht. weil ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, würde er es auch sagen. Also Freude. Freude. Vielleicht denkst du, ja, das klingt total cool, aber wo ist denn diese Freude in mir? Dann probier diese Freude nicht zu produzieren, sondern dann geh zu Gott. Zu Gott, der der, der Verursacher, der der Autor, der der Macher dieser Freude ist. Und sag ihm, hey Gott, ich, ich will diese Freude. Öffne mir neu, oder vielleicht erstmals, öffne mir doch die Augen für für diese gute Botschaft, für diese Freudenbotschaft. Ich will mich darüber freuen, viel mehr als über einen WM-Titel oder eine Hochzeit von guten Freunden. Schenk mir diese Freude.